0: Dnes v noci som mala tak brutálne živý sen, že som si vravela, že, že ak ti nezavolám, tak to bude strašná škoda, pretože... Ja neviem, mala som hroznú chuti o tom porozprávať, pretože to nebol taký ten neobyčajný sen, že sa zohúdiš, máš nejaké ako pocity, popremýšľaš nad tým a zabudneš. Bol tak strašne živý, že ja som naozaj reálne, keď som stála, chvíľou tak ako koncernovane sedela a premýšľala nad tým. A fakt nechcem znieť ako nejaká šialená ezožená, ale veríš na znamenia? No, mne sa snívalo, že som v takom veľkom dome. V takom, ako bol v Jamesovi Bondovi v Skyfule. A za tým domom boli obrovské kopce. Dva veľké kopce. Niečo, ako má Francis Malman v Patagonii. A bol tam veľa ľudí. A sedel tam niekto, za kým som prišla. A napríklad vôbec si neviem vybaviť, že či to bol muž, alebo to bola žena. Mám z toho len taký, taký nejaký pocit. A ten pocit bol, že vlastne neviem prečo som tam prišla, ale viem, že tam všetci boli kvôli mne. A ten človek ma chytil za ruku a povedal mi, že... Že je veľmi rád, že ma našli a že si vybrali práve mňa. Neviem ti ani povedať, na čo konkrétne si ma vybrali. Ale ja som tedy u sebe v tom sne zapochybovala a povedala som, že síce som veľmi rada, ale že si nie som istá, či som na toto správny človek. A, a naozaj neviem, akože, o čo konkrétne išlo. A ten človek sa na mňa veľmi intenzívne pozrel, ako ma držal za tú ruku, tak povedal, že... Že nikoho lepšieho, ako som ja, na to nájsť nemohli. A že mi verí. Povedal, že my ti veríme, tak tomu uver i ty. A tá emocia, ktorú som z tohoto konkrétneho sna mala, bola tak veľmi silná, že, že jednoducho práve preto ti telefonujem. Aby, aby som sa ťa spýtala, že či si sa niekedy zamýšľala nad tým, že ti možno druhí ľudia, Veria viac, než veríš ty sám sebe. Alebo zase naopak, že keď niečomu naplno uveríš ty, tak tomu uveria aj druhý. Ak by si mi mohol povedať čokoľvek na svete, čokoľvek, čo ťa trápi, čoho sa obávaš, povedal by si mi to? Mám pocit, že radšej nie. Lebo ľudia nemajú radi, keď druhí ľudia vidia ich emócie. Aby náhodou v skutočnosti nevyzerali emocionálne slabší ako sú. Majú pocit, že iba silným ľuďom patrí svet. Že silný jedinec predsa prežije najdlhšie, veď to je klasický potravinový reťazec. A preto už neriešime city. V podstate pred svetom ich ani veľmi nemáme. Jednoducho stíchli. A potom sa pozrieš na fotky všetkých tých brutálne šťastných ľudí na sociálnych sieťach, ale musíš si tam vždy niekde vzadu nechať takéto rácio. Že aj tí ľudia, ktorí sa na tých fotkách vždy usmievajú, sú niekedy smutní. A to rácio teda musíš používať samozrejme primárne aj pri pohľade na seba, ale myslím si, že v ťažkých chvíľach je dobré racionalizovať si to, že nie všetci sú stále len šťastní. Skôr sú možno dokonca viac nešťastní, nešťastní, ale ako nejde to asi globalizovať. Namiesto toho, aby sme sa tešili z takých nejakých hlupých maličkostí, tak aj dnes riešime to, čo sme včera tak ťažko prežívali. Pretože predsa my chceme byť tí zanepráznení a, a áno, máme priesor zaoberať sa zbytočnými vecami a riešiť ich neustále a stále dokola. Ale pritom strašne málo. Pomenovávame naše problémy. Alebo možno ani nie problémy skôr, Veti, ktoré nás trápia. Vrne málo, kedy povieme, že to, čo nás trápi, je to a to. Lebo častokrát to ani nevieme. Rovnako tak, ako, ako vlastne veľa ľudí, napríklad v môjom okolí, vôbec nevie, čo chce. Nevie to absolútne pomenovať. Nevie povedať, chcem toto a toto a ísť si za tým. Aj moja mamina vravieva, že častokrát, keď k nej ľudia prídu na terapiu a majú si stanoviť cieľ, aby na ňom pracovali, tak ani nevedia, čo by chceli, aký je ich cieľ. A potom máme pocit, že my musíme byť vždy vysmiatí, alebo jednoducho ľudia, každodenne pracujúci, ženúci sa za niečím a existujúci bez akýkoľvek zmeny. Naučili nás vedieci stanoviť šťastie podľa univerzálnych pravidiel. Pravidiel, ktoré by mali platiť pre každého. A napríklad vedieť, že depresia zo všetných dní jednoduchou každého jednoho z nás časom narastie. O čom je teda náš život? O fotkách na sociálnych sieťach? Počkaj, o vysmiatých fotkách na sociálnych sieťach? Alebo o tom, ako sa má niekto druhý, ako žije niekto druhý, o tom, čo niekto má, o ich majetkoch? o nejakých schopnostiach, ktoré má niekto iný, ale jej nemám. A potom, potom už len o veľmi, veľmi sporadických stretnutiach. Dnešné to vlastne už len o akýchsi povrchných vzťahoch. A o slovách ľubím ťa tak veľmi, že si to radšej narýchlo napíšme, lebo povedať ti to reálne je príliš zdlhavé, ale napriek tomu, napriek tomu mi musíš veriť, že to myslím vážne. O besených nociach, alebo zabudnutých bezvýznamných snoch. Ja nechcem byť v tomto telefonáte úplne patetická, ale strašne sme sa pretransformovali v bytosti, neustále pracujúce, aby si mohli zabezpečiť určitý štandard života, ktorý nakoniec vo výsledku vzdielame s ľuďmi, ktorých v skutočnosti ani nepoznáme, lebo vieš čo? Nemáme čas. Vieme, čo kto robí, ale absolútne nevieme, ako sa kto cíti. A keď už sa náhodou s niekým zhovaráme naživo, Halo, čo je to živý kontakt? Ani my sme sa nevideli, už ani nepamätám. Tak nám vlastne stále viac a viac stačí spýtať sa na rýchlo také tie základné otázky cez polčas života, akože otázka, ako sa máš. Veci si zober takéto klasické anglické how are you, na to ani nečakáš odpoveď. To je proste len čistá fráza, je to tak aj u nás. Pretože odpovede nás nezaujímajú, my sme príliš zanepráznení tým, že hľadáme vlastné šťastie. A najhoršie je, že už ani nevieme, na ktorom strome to šťastie rastie. To bola len taká fráza, ale väčšinou nevieme, kde to šťastie hľadať, ale trávime strašne veľa času hľadaním šťastia. Ten rok, ktorý máme za sebou, tak... Keď sa pozriem naspäť na poriadne rozmazanú minulosť a poviem ti, že to, čo som zbadala, ma vlastne vykolajilo. Hm. Bol to taký ten pocit, ako keď, ako keď pomôžeš dieťaťu so stavaním a jeden ten diel tej kolajnice chýba. A ty tomu... Dieťa tu vysvetluje, že sa možno strátil, alebo že možno, že niekde vo výrobni nastala nejaká malá chyba, tak to do tej krabice nepribalili. A je to zice nenápadná a možno pre teba nepodstatná chyba, ale preto dieťa veľmi, veľmi významná, pretože nikdy tú kolenicu už nedá dokopy. A preto ti dnes volám. A vynimočne to není o zajtrajšku, pretože aj tak nevieme, aký bude, ale o tom, ako sa cítime a či nám tá jedna malá skladačka z tej kolejnice náhodou v tom pocite nechýba. A ja mám za to, že my ľudia sa jednoducho strašne radí a strašne často rozprávame o obyčajných, denodenných veciach, rutinách, stereotypov o počasí, o takom tom klasickom, ako sa máš, ale... Málo kedy sa naozaj spýtame niekoho Ahoj, ako sa cítiš? Alebo volám ti len preto, aby som sa spýtal, ako sa cítiš? A nechcem počuť fajn. Chcem počuť úprimný pocit. Lebo toľkokrát mi povieš oh, strašne rád by som si išiel posedeť do nejaké reštaurácie, ak by to bolo možné, alebo niekam na kávičku. Ale keď sa pozrieš späť Koľkokrát si bol v tej reštaurácii skutočne plne prítomný? Skutočne naozaj len tam. Koľkokrát si doprial ten luxus, že si bol s tým konkrétnym človekom a nekontroloval si telefón? Koľkokrát si sedel čisto, len na tom mieste a neriešil, čo sa stalo na sociálnych sieťach, v telke či v správach, čo bolo včera, čo bude zajtra koľkokrát to bolo o tom prítomnom okamihu. A ak by som sa ťa spýtala, čo si cítil v tom momente, keď si tam bol? Vspomeneš si ešte? Nechcem viesť naši rozhovor na nejaké zbytočné témy. Mňa naozaj zaujíma len to, ako sa máš. Čo cítiš? Bez toho, aby si sa musel skrývať za 24 hodín dobrú náladu... Alebo aby si mi povedal, že hej, že som v pohode, je všetko fajn a mám sa dobré. Prepaču, ja, ja viem, že sa te dnes vlastne stále na niečo pýtam, ale mám pocit, že by som mala. Nechcem sa ťa pýtať, čo robíš, čo plánuješ, ale čo cítiš. A čo cítim ja? <laughs> Vieš, že to vlastne strašne ťažká otázka, lebo, lebo za asom žena, emocionálne nestála žena. Teda neviem, či to tak majú všetky ženy, ale ja to tak mám určite. A snažím sa s tým nejak fungovať, ale čo ja viem, včera som cítila pomerne veľkú únavu, pretože som dosť behala a vieš, že mám takú zvláštnosť. Ja som závislá na nastavovaní si budíka. Ľudia sa ma celkom často pýtajú, že koľko spím a... Spím úplne normálne, niečo medzi 7 až 8 hodinami. I keď som čítala, že ženy by mali spať dlhšie asi 9 hodín. Ale ja si málo kedy dovolím vyspať sa toľko, koľko chcem. To znamená, že si ráno nenastavím budík. A je to naozaj len o tom dovoliť si to, dovoliť si byť lenivá. A vieš čo? Dnes som si to dovolila. Nepovedala by som, že som bola úplne že výslovene lenivá ale bola som menej produktívne, než obvykle. Ráno som si nenastavila budík a vlastne aj vďaka tej nízkej produktivite som mala čas zavolať ti, takže má to svoje plusy. Ale dnes sa cítim pohodovo a spokojne, pretože som si oddychla. A hej, mám nejaké sny, mám plány, dívam sa na zajtrajšok, pozajtrajšok, ale stále si nie som istá, či už je tá vhodná doba niečo plánovať alebo či je vhodné snívať náhlas. A viem, že som to riešila už aj minulý rok a v podstate sa to ukázalo ako dobrá voľba. Ale stále je tam taký ten hlas v povzadí, či niekto nepríde a neurobí hlasné pššt. A chcem šiť naplno, ale občas hľadám ten balans precítiť naplno a rovnako precítiť proste nič nerobenie. Keď som začala behať, tak vtedy veľa ľudí dvíhalo obočie a možno, že aj dnes to mnohí robia, ale medzi mnou vtedy a dnes sú skúsenosti, ktoré teda našťastie nezdvihne ani niekoľko zdvihnutých obočí naraz. Takže to považujem za veľkú výhodu. Ale zase si nemyslí, ja sa občas nechám vykolajiť. A ja pochybujem. A keď si svoje pochybnosti rozoberiem, Často nezistím, že sú to moje pochybnosti. Ale jeho, či tam toho, možno že aj tvoje. Ale veľmi, veľmi často sú to primárne len, len moje pochybnosti. A napríklad mamina vravieva, že s vekom sa nadne dokážem povznieť, ale s vekom kedy? Zajtra, Pozajtra? Zárok? za rok. Takže aký je môj cieľ a čo bude najbližšie? Ja neviem, nechaj to vo mne uzrieť a keď si budem na 100% istá, tak ti to poviem. Takže aký je môj cieľ najbližšie? Vieš čo, nechaj to vo mne ešte uzrieť. A keď si budem na 100% istá, tak ti to určite poviem. Lebo keď ti tomu budem veriť ja, tak tomu uveríš aj ty. A o tom to celé je. A ako sa teda cítiš ty?